0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом «Дока».
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино
0: Надежда Задорожняя
1: и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в док.
2: Слушай, иди К разбежкиной. Я говорю, кто это?
0: Я вижу в этом несовершенство, и я не могу принять его.
2: А тебе слабо кино снять, слышь ты. Главное, не про страдания, не вот про это все. Я бы хотел про улыбки. Она говорит, какие нахуй улыбки? Для
1: российского документального кино это нетипичный э, путь. Чем хуже для героя,
2: тем лучше для фильма. Наверное, меня ответы интересуют мало. Меня больше интересуют вопросы. Выходи за меня, новать.
0: Подожди, я еще не развелась. Ну что,
2: погнали? Давайте все. Бл -бл -бл.
0: Привет, Коля. Да, привет. Давай я расскажу, почему у нас сегодня вообще в гостях Евгений и Милых. На фестивале Бит в этом году будет фильм Артем и Ева. Это история двух молодых ребят из Омска: Евы Эльфи и ее партнера Артема. Ева в итоге стала мировой порнозвездой. Я этот фильм посмотрела, в нем очень много метафор. И я это так чувствую. Но что меня больше всего поразило в фильме, это синтез в героях абсолютнейшей наивности, чистоты, искренности, естественности и любви к тому, чем они занимаются. В частности, у Евы. Насколько она в этом органично, красиво И меня этот фильм даже немножко исцелил, потому что я сама в себе не могла никак сконнектить эти две части, типа «good girl» и «bad girl». Мне казалось, что моя хорошая девочка слишком хорошая, настолько хорошая, что в ней не может быть ничего такого uh, пошлого, сексуального. А оказалось, что, что это возможно, и что надо просто это принять как факт, как часть тебя, абсолютно естественную и гармоничную.
1: Uh, я сейчас, сейчас, я на секунду, у меня там... У нас сезон дождей в Сербии, по вечерам жутко льют дожди, а я выставил на улицу подушку сушиться.
0: Спасай подушку. История спасения подушки, впервые в подкасте Окидоки. доки Коля открыл дверь, вышел, он несет, он несет подушку, он спасает ее. Насколько сильно она намокла, так он ее занес, еще И не, намокла, не намокла.
1: Там, там уже
0: гремит. Спасение подушки. Там, уже...
1: там гремит гром уже, но еще не, не начался дождь. Кстати, меня может отключить во время нашего разговора, потому что э, здесь э, бьют э, молнии в э, линии электропередач. В комнате, когда это происходит, резко вот так шух, начинает... Весь свет, короче, моргает, вырубается полностью весь свет. Это происходит во время грозы, не знаю, раз минут в 20. А еще это кажется не очень безопасным для ноутбука.
0: Но очень романтично. Да,
1: просто это очень дорого может стать. Очень дорогая романтика. Ну,
0: знаешь, Коль, да, романтика бывает дорогой. Как у тебя дела? У меня очень хорошо. Наконец-то у меня все хорошо. Нахожу себя, снова себя теряю, снова себя нахожу. Очень, очень интересно. Очень интересно жить эту жизнь и проживать ее не в стагнации, а в каком-то бесконечном движении. Я научилась, ну, не научилась, ладно, я учусь доверять пространству, вообще всему, и жить в доверии охуенно, на самом деле. Всем советую. Сегодня... День, когда родилась одна из героинь моего сериала, Мамы. Вот есть такой проект, который я после его выхода не могла как будто бы любить на сто процентов, потому что у меня включался такой злобный критик, что «А, я же теперь умею по-другому, я теперь знаю, как вот это работает, как то, вот так бы я не сделала, я бы не посадила больше ни за что ни одну из героинь там, на кровать, никогда бы так не сделала». Но это сейчас, это так, оно... Таким случилось, и хорошо, что оно случилось. Самое главное, что это есть, и что это кому-то нужно. А как у тебя дела? У меня
1: происходит вот этот вот процесс э, осознания, осознания любви э, своего дела. Я его, конечно, всегда любил, но это осознание, знаешь, как, какого -то того, того, что это вот некоторый путь, э, э, которым, которым я иду и которым мне нравится идти.
0: Сегодня вот. какой-то очень добрый, теплый вайп о том, что иногда важно напоминать себе, кто ты есть. Привет, Джейн. Привет,
2: привет, ребята. Теперь расскажу
0: вообще, почему мы тебя позвали. У нас есть канал одноименный, он называется Окидоки, где мы пишем там про документальное кино и все такое. Мы посмотрели программу ⁇ Бита ⁇ этого года, и во всей вообще программе меня заинтересовал только фильм Артема Ева. Я, конечно же, про него написала, и нам там написали в комментариях, о, позовите режиссера поговорить про этот фильм, это же так интересно, он же снимался их два года и вообще на такую тему. Ну и все, мы тебя позвали.
2: Да, ребят, даже если бы я ничего не снял, вы меня позвали, я все равно пришел бы.
1: О, это мне нравится такое ]uh <с> um> позиционирование. Вы
2: просто... Но ты знаешь, я
0: немножко забегу вперед, я пойду его смотреть на бите второй раз.
2: Кайф. Я тоже тебе забегу вперед и скажу, что я тоже планирую смотреть его на бите. Сегодня мы общаемся с режиссером Евгением
1: Милых. Он закончил московскую школу кино в мастерской Алексея Попогребского. Мы как раз обсуждали, это такой вопрос всегда очень деликатный. МШК же ведь это же, особенно мастерская Попогребского, это мастерская игрового кино. Я знаю как бы программу МШК, у меня брат учился в МШК. И обычно первый год снимаются документальные проекты, потом это переходит в в игровое, в игровое кино и подразумевается, что выпускаются игровые режиссеры. Почему? То есть ты изначально поступал на игровое кино или ты поступал с мыслями на то, что вот я хочу быть документалистом и вот пойду в МШК. Что, что это за трансформация такая произошла?
2: А, да, все верно ты говоришь, но, но смотри, я занимался бизнесом и в какой-то момент я помню, что я вернулся из путешествия в Россию. Был какой-то там год, и объявили год кино в России. И я ехал в этот момент в машине со своим другом, кинематографистом. И я говорю, слушай, ты же снимался у Попа Гребского. расскажи. Вот я давно хочу что-то снимать, но ничего не снимаю. Видимо, мне нужно пойти в киношколу, получить волшебный пендель. Расскажи про Папа Гребского. Он говорит, слушай, иди-ка Разбежкиной. Я говорю, кто это? Он говорит, ну, это такая документалистка. Ну, в общем, иди, иди туда. Я приехал домой, погуглил киношколы, ну, и, соответственно, увидел киношколу у Марины Разбежкиной. Кроме того, что я увидел, там, что нужно для того, чтобы податься, я ничего не прогуглил. А на тот момент о документальном кино я ничего не знал, но я его презирал, потому что я относился к документальному... К документальному кино я относился то, что я видел по телеку. Ну, там, условно, реконструкции, вот это вот все. И я его не смотрел. Ну, ради интереса я пошел. Я помню, я пришел на собеседование, и мне казалось, что я должен выглядеть хорошо. Я одел какую-то красную мексиканскую рубашку. На собеседовании у нас была первая половина встречи, когда Марина Александровна спросила у меня. Uh, ну, типа, чем-то занимаешься там, а ну ты актер, она вот прям сочувственно все это говорит. А потом она говорит: слушай, ну о чем ты хочешь снимать? И я отвечаю: слушайте, ну мне вот главное не про страдания, не вот про это все. Я бы хотел про улыбки. Она говорит: какие нахуй улыбки? Ты типа в своем уме вообще Россия не улыбается. Классическая Марина Александровна. Да. И я говорю, блин, ну как вы что, я вот там сейчас смотрел фильм, там Юэн Макгрегор едет вокруг света на мотоцикле. И вообще какой Юэн Макгрегор, ты вообще ты отдален от реальности, ты не понимаешь, что здесь, как, как все устроено, глаза разовые, смени оптику. И, в общем, дальше у нас пошел разговор на повышенных тонах, и я не поступил. Когда я вышел из киношколы, я... Тоже завелся, я подумал, блин, да кто она такая? И начал гуглить. И я увидел показы фильмов, выпускников Разбежкиной. И среди этого фильма была работа Дениса Клеблеева. И я офигел! В хорошем смысле. Я прям такой блин, вот куда я не поступил! Что же делать! И мне очень понравилось, очень. Я, то есть я прям не даже... Ну, это все разрушало все мои представления о документальном кино, которые у меня были. И потом я узнал, что Денис, собственно, вместе с Алексеем Попогребским набирает мастерскую, и он ведет документальный блог. И первый год мы занимаемся по системе Разбежкиной, по сути, в МШК. И я тогда точно понял, что я хочу теперь туда... И что я хочу вот снять этот э, до док, хочу снять, ну, там, не просто провести время э, в МШК в ожидании игровых этюдов, а вот мне именно загорелось теперь доказать себе и, возможно, Марине Александровне, что... Ну, в общем, во мне заразилась вот эта искра после той встречи. И вот так я пришел в МШК, и так все закрутилось. Но ты и прав в том, что, да, я про игровое кино... Поступал, и, в принципе, сейчас игровое кино я тоже готовлюсь снимать и хочу снимать. Но для меня это разное. Ну, то есть для всех, наверное, это разное. Если говорить, наверное, про док и про игровое, для меня, ну, там, игровое — это долго, дорого, и ты не один, да? Ну, ты большая команда, в общем, это трудно снять его быстренько, ну или не быстренько. Я док рассматриваю, как не знаю, как каникулы, как командировку. Вот ты условно готовишься, все, что-то идет к херам. И ты такой берешь камеру и такой, а не поехать ли мне сейчас там вот просто на месяц куда-то затихариться? и снять «Док». Ну, вот, собственно, сейчас я вот с вами разговариваю, вот у меня сейчас точно такая же история. Три дня назад я решил уехать на каникулы mm. с «Доком». А
0: фильм, про который ты говоришь, это «Странные частицы»? Денис Креблей. Да,
2: да. Нет, «Странные частицы»,
1: знаете, это надо посмотреть. Это, это, это невероятно.
0: Я займусь а, сегодняшней ночью этим. Мне очень нравится, как у тебя гром гремит, Коль, это пиздец, как красиво.
1: Я в Сербии нахожусь, и у нас сейчас идет сезон дождей. Ага. Каждый вечер а, льют безумные ливни, и, Гремит гром и может даже произойти так, что меня может отключить в один момент. но уж ладно, ничего, ничего не поделать. Поэтому, если вдруг меня отключат, вы не
2: серчаете. Это сезон дождей в Сербии. Все. Судя по видео, то я уже в Сербии после попадания молнии. Да, да. А почему у тебя, кстати, нет света? Что
0: за ток ты снимаешь? Что за ток? Ты в плену.
2: Слушайте, но я не буду на тему долго говорить, я снимаю, я в Воронеже и снимаю док про, свои, про своих родственников. <связывая>
1: <связывая> а они отключили тебе свет просто. <связывая> да, да. Все что, что понятно. Как быстро после окончания института к тебе пришла мысль, что ты вот хочешь снимать фильм на такую вот тему, именно я говорю про Артема и Еву, и как вообще вот выглядели вот эти первые твои шаги?
0: Я еще расскажу здесь, дополню вопрос тем, что я прочитала интервью в издании холод, и мне очень понравилось, что ты мотивировал э, съемку фильма на эту тему ответом на вопрос: что для тебя любовь?
2: Да, так и есть. Для меня возвращаясь к теме про док, то есть, ну, я всегда думаю, про что бы было интересно, да, про героев или там куда-то. Я вот к доку отношусь как к приключению. Я в детстве любил фильм на гребне волны. Там, когда вот он свой среди чужих, попадает в тусовку. И я вам, ну, это вот, наверное, я это могу перенести на док. То есть мне нужно вот попасть куда-то, стать своим чуваком, который, ну, в общем, подружиться, убедить людей, что я должен, хочу, могу где-то снимать и вот попасть в какую-то среду. А по поводу истории про ребят из спорной индустрии. Мне было это интересно всегда. Во время учебы я хотел туда, но тогда я не нашел, не встретил героев, и была другая история, и я про эту забыл. Что меня туда завело? Действительно, я отвечал на себе, вопрос, себе на вопрос, что такое любовь и как это может происходить у людей, где вроде бы это все находится такой непонятной большинству людей, да, зоне. Там люди снимаются в фильмах для взрослых, и как у них это выглядит, когда они приходят домой и общаются с детьми, или там кто-то готовит ужин кому-то и спрашивает, как у тебя там дела на работе. И, в общем, я размышляла как у этих людей, вот что, как они общаются, как они живут вне индустрии, и что, как они для себя определяют любовь. И вот этот вопрос, он меня увлекал изначально. И с этим вопросом я заходил туда, куда заходил. А
0: мне интересно, ты на него ответил? Я
2: на него не ответил, потому что с этим вопросом я начинал. А дальше все ушло в другой вопрос. И, соответственно, это была точка входа для меня. То есть бывает, знаешь, что ты заходишь с вопросом, что такое любовь, а выходишь с вопросом, что, ну, там, что это история взросления, например. Но, но забегая тоже, ты на него ответил, ты знаешь, наверное, меня ответы интересуют мало. Меня больше интересуют вопросы. Ну, то есть это какая-то риторическая, риторическая вещь больше. И на него, наверное, нет ответа, или ответ меняется с годами, каждый день, каждый на него дает разный ответ. Сегодня я не знаю, что такое любовь. И завтра, наверное. Ну, то есть я знаю, но я понимаю, что это такая плавающая величина. Что такое любовь, ребят? Мне
0: кажется, это принятие. Прекрасно. Коля, для тебя что такое любовь? Не, я не
2: могу ответить на этот вопрос
1: так так Коля, быстро. ну соберись. Я бы вот... Нет, я бы кино бы на эту тему снимал. Мне кажется, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно года два сидеть над ним.
0: В этом же интервью издательству «Холод» ты рассказываешь, что ты начал съемку, и спустя там 5-6 месяцев произошла номинация на Pornhub uh -huh. Awards. Мне интересно, знаешь, мне всегда кажется, что вот у тебя изначально была идея снимать про порно «Семьи». В итоге ты пришел к героям, к Артему с и ты понял, что ты хочешь снимать только их. Во-первых, интересно узнать, почему, что ты, что ты там почувствовал для себя, да, как ты определил, что вот это мой герой. Потому что, насколько я знаю, у начинающих документалистов, да, у режиссеров, которые вообще входят вот в это пространство документального кино, у них есть проблема, что вот они не знают, да, либо они не знают, на какую тему снимать, но это другая проблема. но по части героев они приезжают вроде бы к одним, и те не особо раскрываются. Они думают, а мои ли это герои или не мои? А может быть, мои герои совсем другие, они идут к другим людям. И вот такое хождение по людям, такое вот непонимание, да, где остановиться, где моё, где не моё. Ну, бывает такое у людей. Не так часто, но бывает, случается. Во-первых, как ты понял, что Артем и Ева именно те люди, за которыми ты хочешь длительно наблюдать и наблюдать за их путем. А во-вторых, вот этот момент, когда... Режиссер, документалист чувствует, что что-то произойдет, что там будет какое-то движение вперед. Потому что у меня, мне кажется, иногда даже срабатывает какая-то такая история, что я правда чувствую, что вот у этих людей что-то случится дальше. И я просто как магнит, знаешь, примагничиваюсь к ним. И там действительно что-то случается. То, что важно для драматургии фильма, да. То, зачем интересно наблюдать, или вот эта история, которую я очень часто тоже рассказываю, связана с сериалом Мамы, который я снимала, где продюсеры отказали в героях, которых я нашла, сказали: Ну, какие-то они неинтересные, у них ничего не происходит. Вот если бы хотя бы героиня забеременела, я говорю, забеременеет. Вот на полном серьезе я им отвечаю: они на меня посмотрели таким взглядом, типа. Ты вообще как бы куку -ку. ну как ты можешь так такие вещи прогнозировать? Спустя пару дней мы созваниваемся с этим человеком. Я говорю, ну, слушай, прости, очень люблю тебя, очень ты мне очень интересна, мне очень хочется про тебя снимать, но продюсеры, к сожалению, не видит в этом истории и вот говорят, что вот там беременна, не беременна. Она говорит, хочешь секрет? Я беременна, понимаешь? Я это откуда-то знала. Вот расскажи, как у тебя это было. Насколько, вообще, можно ли эту чуйку, если это можно так назвать, как-то в себе обнаружить? И как это у тебя сработало? Слушай, да
2: никак у меня это не работало, потому что я, в отличие от тебя, не могу сказать, что я прям это знал и чувствовал. Они сложные, да. Артем сложный ну, то есть объемный. Я к тому, что он сложный, объемный. И спустя неделю хотелось еще наблюдать за ними. да? Вот ты говоришь про, про премию. Я не мог этого предсказать. Не знаю. Ну, то есть это, это не чуйка. Это, а чуйка — это то, что тебе интересно про этих героев, про этих людей, про этих ребят. А уж дальше события, ну, наверное, не знаю. Я не знаю.
0: Может, я сейчас прозвучу немножко как отшибленный какой-то эзотерик или еще кто-то. Когда ты уделяешь большое внимание какому-то человеку, то как будто бы этот человек чувствует перед тобой ответственность, и он такой, вау, про меня снимают фильм, а я вот тут вроде бы ничем особенным не занимаюсь, ничем мне особо не происходит, и надо, наверное, что-то начать делать, и он как будто бы берет на себя больше ответственности, начинает что-то делать, и в итоге события закручиваются гораздо больше. И таким образом ты влияешь на жизнь людей, и как ты ее двигаешь вперед, ты как такой... Поршень. То есть ты немножко толкаешь их. Что вот мы можем снимать год, и ничего не будет происходить в вашей жизни, но окей, это будет очень скучный фильм. Можем там какие копаться внутри, да, но события должны какие-то случаться. И человек чувствует... Ну, может быть, это не... Не настолько явно, может быть, он даже сам не понимает, что он несет какую-то ответственность перед режиссером фильма. Но по факту я думаю, что вот это как-то так, наверное. Стоит.
2: Нет, я, я, я скорее скорее думаю, что, что, скорее все мои герои несут максимальную безответственность. Давай, чувак, а завтра придешь, а послезавтра, а давай-ка нас еще вот тут подсними. Обычно всегда это идет с моей стороны. Разговоры там и, соответственно точка входа, и когда я на какое-то время их приотпускаю, там, на неделю, на две теряю их, да, и не снимаю, потом мне нужно опять э, звонить и говорить, ребят, да я еще не снял, вы что, типа, я опять должен прийти. И это было как с первым фильмом, и так со вторым. Ну, например, в документальном кино, в том, который я снимал, э, у меня нету материальных отношений с героями, я не плачу им деньги за это. И почему? Потому что думаешь, что вот если ты им Например, пообещаешь деньги, ну, допустим. А то, наверное, сразу они тебя будут выдавать тот результат, который ты от них ждешь. Они будут чувствовать ответственность и вот стараться делать условно, как это делают там на интервью или на ну, там на журналистских каких-то штуках. Я категорически против этого для себя, потому что я не верю интервью и нормально я сказал, давай интервью. Но вот так, то есть у меня это не про ответственность, и я чувствовал, что, ну вот... Ответственности не было Если ты хочешь говорить эзотерически Давай там, возможно, вселенная там, расчищает путь, там, туда, ну... Но, но, но ты знаешь, я... Но ты знаешь, я тогда сразу думаю, блин, ну я снимал его два года, там, например, а что ж всё плотнее, там, не уложилось всё в месяц, что вселенная, там, мне не дала все это снять за месяц, там, поэтому путь был точно нелегким
0: Эзотерический подкаст про документальные кино.
1: Как ты вообще, в принципе, вышел на них? Они когда... Когда
0: ты начинал
1: только... Когда ты решил то, что ты хочешь познакомиться с Евой она уже была известна на тот момент или нет еще?
2: Для меня нет. Я не знал, кто это такая. Я просто искал русскоязычных актрис в социальных сетях. Угу. И вот написал ей. Как выглядел твой первый
1: вход? Как ты при общении с Евой, когда ты понял, то что ты хочешь поснимать про них, как ты им это мотивировал? Почему человек с камерой вдруг должен находиться рядом с
2: ними? Смотри, я, я типа не знал, во-первых, что у нее есть парень на тот момент. Первый вход мой, соответственно, я написал «Привет, я такой-то, такой-то, снимаю вот такое кино» это вот так, я не задаю вопросов, я просто хожу с камерой, наблюдаю, и, наверное, там продлится это где-нибудь пару недель. Но я тогда на вселенную рассчитывал, видите? Вот, и она довольно быстро ответила, типа, слушай, у меня завтра, по-моему, завтра или сегодня какая-то фотосессия, приезжай, если хочешь, и, и все, я там был через несколько часов ä, уже где-то на фотосессии, познакомился с ней, и потом после мы пошли в кафе и общались, и я, она сказала, что у меня есть парень, и тебе нужно с ним тоже поговорить, ну и я приехал, и потом разговаривал, познакомился с Артемом, в том mm -hmm.
1: числе. А ты им мотивировал это как то, что это будет какой-то авторский фильм, или ты навешал лапши на уши, что вот... «Я хочу снимать ваш путь». Я навешивал
2: им лапши, что это будет авторский фильм. Ну, во-первых, я сам не знал. Ну, то есть я действительно не знаю, получится ли кино в конце, особенно на второй день. Наша беседа, конечно, была там в таком формате, что, чуваки, я не знаю, ну, то есть зачем это может быть вам. Но вот потенциально я не так давно стал режиссером, и я понимаю, что фильм переживет вас и войдет в вечность. Ну, любой. Не то, что этот фильм будет грандиозным и охеренным, и он войдет в вечность, а что просто ребята, типа этот фильм это что-то, какой-то след, который останется цифровой, да, он останется. Но я им говорил, что, ребят, нет гарантии, что будет фильм. И я им говорил, что это точно не история успеха для меня. То есть это не путь, как вы стали, типа порно-актерами и стали там номер один в мире. Я, я сразу сказал, что мне интересно про людей, про отношения.
1: Как много тебе понадобилось времени, чтобы они тебя вот подпустили к тому, как э, эпизод, где они в самом начале фильма, как они лежат вдвоем в кровати и обсуждают, что и что, вот получается мы в маргинальном сообществе. Ну, получается Слушай, так, вот это... этот вот
2: эпизод прям практически из первой там, ну я могу ошибаться, но типа первая-вторая неделя. Вот этот эпизод, mm. он прям самый ранний, да.
1: Ну, короче, это быстро было? Не было такого, что ты там месяц за ними ходил, они тебя нет, только на фотосессии нет, брали и все? Нет,
2: нет. Мы, мы довольно быстро подружились, и я начал плотно... Ну, соответственно, я сразу, когда снимаешь, обычно я снимаю там каждый день в самом начале, да. В тот момент я еще снимал и других героев, и я пытался определиться, с кем идти дальше. С этой пары, с той, с третьей, с четвертой. Быстро. Они, ну, быстро, потому что они были для меня нетипичными порноактерами. Mm -hmm. Ну, что я имею в виду под словом нетипичными, то есть они не били посуду, не выясняли отношения на разрыв, там, аорты. То есть, когда я там раньше представлял, там, как это выглядит, что это какие-то большие мускулистые парни, там, такие самцы, которые выясняют отношения громко и так далее. И я увидел, что это какие-то инт интеллигентные ребята, думающие, в общем. И это меня купила
1: mm -hmm.
2: ты говоришь что что
1: артём объемный меня есть внутреннее ощущение то что э, с артемом могло быть сложно работать
2: сто процентов
1: были ли у него какие-то вопросы вообще потому что да нафиг это надо вообще что ты вот ходишь здесь все иди каждый иди
2: попей». съемочный день серьезно ну то есть он зависел от настроения и условно там к утру дня я приходил он говорил что блин ты что, еще не снял, что ли? А по к вечеру уже как бы нормалек был. И на следующий день, если я ночевал не у них, то я там возвращался и примерно там... Ну, слушай, ну, мне кажется, уже столько у тебя материала хорош. То есть это было в ироничной форме, но, конечно же, так было.
1: И, и, и как, ты, как ты с этим. Как, как ты вообще это внутри себя переваривал? Я так скажу: я внутри себя вспоминаю каждый раз, когда у меня такое происходит, мне сложно перешагивать через это. То есть, как, как режиссеру, в плане того, что мне нужно вот прийти, там в очередную. Я знаю то, что вот я приду, мне опять будут не рады, мне снова придется это каким-то образом раскручивать, этот клубок. Как, как, как ты с этим справлялся, с этим чувством?
2: Слушай, да я справлялся, Я, в принципе, был готов к этому, и я здесь в этом смысле стрессоустойчив. Ну как, ну даром убеждения, ну, mm -hmm. ну словами справлялся. Иногда привязывал Артема к батарее и заставлял сниматься. Ну в смысле, смотри, я, как повторюсь, я не платил им денег. А, то есть это была штука, когда мы просто договорились. и сказал, чуваки, вот, вот такой путь я хочу пройти, сколько он продлится, не знаю. Вы готовы? А они такие, ну вроде да, интересно. Но никто не знал, что он будет два года. А, соответственно, конечно, возникают вопросы. Mm -hmm. И чем дальше, тем сложнее, потому что ну, все устают, да, и ты понимаешь, ну сколько этот чел будет нас снимать, а вдруг всю жизнь. Поэтому, конечно, разговоры были, и как-то мы обсуждали.
1: У тебя же, ну, наверное, была сценарная заявка изначально? Нет,
2: не было. Да ладно, ты
1: работал без сценарной заявки? Вау! Ну
2: а какая сценарная заявку. Я писал, я же не для себя, то есть у меня была камера, и я просто подумал, ну, хорош, вот я типа закончил, сколько я буду ждать проектов, никто его не предложит, поеду в отпуск, док сниму, ну, условно. Mm -hmm. а, ну и все, я написал там людям, и дальше приезжал с камерой. Я снимал без продюсеров первые три месяца. Вот. А потом, когда история начала перемещаться за пределы России, у меня закончились деньги, и тогда я сделал тизер из того материала, который был, и написал пост в Фейсбуке, что типа, ребята, нужен продюсер, ну и в общем как-то так вот нашлись первые продюсеры мои: Гинделис, Евгений, угу. Маша Гаврилова, Макс Тула, угу. и потом вот Ребека Гузели из Франции, которая основной продюсер сейчас но с ней мы познакомились по-другому. Был, есть фестиваль Флаертиана в Перми, mm -hmm. И я там был с фильмом «Ничего личного». Я, соответственно, подался туда на пичинг с этим же фильмом. И вот на этом пичинге я познакомился с Ребеккой, которая mm -hmm. французская mm -hmm. сторона причем это тоже смешная у нас была история, потому что после каждого дня фестивального были какие-то там вечеринки, дискотеки в клубе. И я помню, что после моего показа я выпил и танцевал, и там все танцевали, и на... в этом клубе глазами я встретился с Ребеккой и подмигнул ей, и, она... и на следующий день, ну так, знаете, как на дискотеках, и на следующий день она назначила мне митинг, ну типа встречу индивидуальную по проекту, и сейчас вот мы все время с ней, когда... Ну, там, после, где сейчас в Париже были, танцуем, она говорит, О. она любит танцевать, потому что, когда я, там в Париже мы делали монтаж на квартире, все время Ребекка танцует, и я говорю, Ребек, а ты помнишь, что мы познакомились благодаря танцам, она отрицает это, она говорит, нет, я тебя там на питчинге запомнил, ну нифига, я просто на дискотеке я танцевал, и как-то ей подмигнул так смело, ну вот, и потом она такая, оп. Так, делаем вывод, надо больше
0: танцевать. Больше танцевать, ребят, двигаться.
2: У тебя же был
1: режиссер монтажа, да, еще? Два. Можешь рассказать про работу с режиссерами монтажа? Как, как это вообще все происходило? Потому что в целом для, для российского документального кино
2: это не... Нетипичный э, путь. Ну, ты приходишь, садишься в компас, смотришь материал, монтируешь. Звучит как то же самое. Звучит как а, то же самое слушай, ну подожди, ну что значит, что значит нетипичный путь? По-моему. Что значит нетипичный путь? По-моему, все монтируют. Типа что, ты са, что все сами монтируют, ты это имеешь да?
1: Ну да, да, просто в России мало режиссеров монтажа хороших.
2: Да, вы что? Но это может быть мое заблуждение. Заблуждение. Но в моем случае было не так. Смотри, э, мы монтировали с... сначала в. Москве с Леной Хоревой. Она была приглашена как режиссер монтажа. Угу. И мы сделали драфт в Москве. Потом появился Арте. Условия были такими, что монтаж должен теперь делаться в Париже. И потом появился режиссер монтажа Мюрюэль, с которой мы все это делали. Она француженка не знает русский язык, мы общались через переводчика, и это не было проблемой, знаете ли. Более того, она, видя тот драфт, который у нас уже был, она сама сказала, что «ребята, я хочу посмотреть материал еще сырой и перемонтировать многое». И мы обсуждали это с ней, и то есть она смотрела материал с переводчиком, спрашивала, а что здесь ей переводили материалы, материала было много. И я скажу, что это, ну, круто, потому что, но ну, честно, я, наверное, сейчас с трудом представляю, там, без режиссера монтажа. Это как твой союзник, соратник, который видит все, ну, другим взглядом, с которым ты можешь соглашаться, спорить, ругаться. но, ну, в общем, это твое второе мнение, и он видит это по-другому. И она еще из Франции, соответственно, у нее другая была ментальность, и она сказала, например, что вот в первом драфте вот это я не понимаю, вот это не понимаю, вот это нам непонятно, вот это вот может быть мне нравится, но там и я бы не вывез это один, потому что было много всего, но и ты в материале зашквариваешь уже в какой-то момент, и ну или нужна, нужна или очень большая пауза или там еще что-то, ну то есть все равно хочется с кем-то разговаривать, ну то есть первый фильм я монтировал сам студенческий, и я умею это физически там, и руками делать, и понимаю, как это происходит, а дальше... Я делал с монтажером, и в будущем я надеюсь, что тоже буду делать с монтажером.
0: Есть ли какие-то у тебя моменты э, фильма, которые тебе режиссер монтажа сказал, что это не работает, и тебе пришлось их удалять? Как это бывает, да? Когда мы всегда говорим про фильм, что вот боль каждого режиссера, очень много снятого материала и какие-то сцены, которые ты очень-очень любишь и тебе казалось, что они в фильме будут органичны, и в итоге тебе приходится их удалять просто потому, что они не работают? Были такие? Да, сцены?
2: наверняка, конечно. Слушай, но я в этом смысле я помню, что закон номер один резать все что вырезать все что можно вырезать и я вырезаю безжалостно если это все мне нравится какая-нибудь шутка но это не работает или не нужно мне по ритму но конечно есть то там что ты хочешь делать а режиссер монтажа тебе говорит ну, мне кажется не работает но мы здесь как это происходит мы сначала обсуждаем и я могу ей, и она может принять и мою точку зрения, а могу я ее принять? То есть мы поживем с этим, там, не знаю, неделю, две, и потом мы можем вырезать, потом сказать, ай, слушай, на самом деле согласен, можно вернуть и вернуть. То есть это живой процесс, и он в диалоге.
0: Мне очень понравилась твоя фраза из интервью, опять же, Холду. Весь фильм, когда смотришь, понятно, что ты осознаешь, что эти ребята очень разные. Угу. Это, на самом деле, довольно... Типичная история, да, для отношений, тем более для отношений каких-то длительных, да, когда встречаются люди, которые очень-очень как-то не похожи, и они вместе именно из-за этой непохожести. И в какой-то момент, когда ты смотришь фильм, ты понимаешь, что между ними нарастает напряжение, и кажется, что вот сейчас они расстанутся, да, и как-то это будет драматургически правильно, что ли. Uh -huh. И в интервью ты говоришь, что когда ты заходишь в режиссуру... Я не помню фразу, как она звучит именно там, но смысл ее в том, что когда ты заходишь в режиссуру документального фильма, ты должен быть готов к тому, что ты должен хотеть иногда каких-то не очень хороших вещей, да? То есть, для дома другие классные, если они разойдутся, и ты в целом, как режиссер этого хочешь. Как, с точки зрения этики, ты воспринимаешь документальное кино? Насколько ты этичен вообще внутри этого процесса? Насколько для тебя этика имеет э, значение?
2: Но слово «этика» должно к чему-то прилагаться, да? То есть, просто слово «этика» — ну это такое энциклопедическое слово. Есть какие-то вещи приемлемые и неприемлемые. Там звучала фраза так, что чем хуже для героя, тем лучше для фильма. Для героя не я же устраиваю его сложности, да? Поэтому в этом смысле моя этика не страдала. Это не я придумываю, что ребята маются, да? что им сложно жить, что им сложно любить, что у них трудности. Поэтому у меня нету здесь с этим каких-то этических проблем. То есть, если бы я это специально провоцировал и делал, наверное, этот вопрос имел бы для меня какой-то вес. А в таком смысле... Ну, нет. Ну, например, там, ты приходишь к человеку в сложный момент его жизни, и он согласен на то, что ты снимаешь. Я же не скрытой камерой снимаю, но типа... Почему? Какие вопросы ко мне?
0: А если говорить о съемках откровенных сцен, uh, мне тоже очень понравилось, что ты говоришь в этом же интервью, что неинтересно было снимать прям откровенное порно, да, не потому что тебе там продюсеры запрещали это, а просто потому что, ну, господи, зайдите на Порнхаб и посмотрите там любое порно, зачем показывать это в документальном кино. С этой точки зрения мне интересен вопрос, как ты себя ощущал? Вообще помнишь ли ты первый раз, когда ты присутствовал в моменте, того, как они снимали свой ролик, да, как угу. они занимались сексом угу. рядом с тобой. Как это вообще ощущалось? Насколько тебе было комфортно? Превосходно.
2: Слушай, в этот момент должна молния попасть в Коле. И
0: Коля должна включиться, и мы начнет танцевать.
2: я подмигну тебе, и ты будешь продюсером моего следующего фильма. Как ощущалось? Некомфортно. Ну, конечно, потому что раньше я никогда такого не снимал. Но когда ты включаешь камеру, ты смотришь в объектив, и, соответственно, ты начинаешь настраивать фокус, диафрагму, выставлять там, глубину резкости. И ты переключаешься на работу. Касаемо почему там про сцены их секса, меня они не интересовали. Я сразу ребятам это говорил, что ребята, типа, ну, меня не интересует порно. Ну, то есть меня, вы в этом мире живете, это как бы ваш фон, да? От него не избежать и не нужно там бежать. Но типа сам процесс физический... Меня, типа, не интересует. Меня интересует эмоциональное состояние до, после, возможно, во время. И я фокусировался на лицах, в основном во время, да, на каких-то, на их лицах. Мне не было точно интересно, там, проникновение в кадре. То есть, ну, потому что я не стремился, не старался про это снимать. Фильм про другое.
0: Вот обычно, когда режиссер снимает фильм, да, он... Ставит определенную цель, чтобы зритель, посмотрев его фильм, что-то излечил в себе, что-то узнал. Вот как ты думаешь вообще, зачем зрителю этот фильм?
2: Ну смотри, я избегаю морали в своем кино. И это такое немножко попахивает моралью. Типа, чтобы зритель что-то излечил. Я снимал фильм, который я бы хотел посмотреть. И, наверное, это было первично. На монтаже я понимал, что так, это история взросления молодой пары. Которая приезжает там из провинции в большой город, да. И эта история может быть где угодно. Ну, там, имею в виду в любом городе, в любой стране, практически. И я делал историю. Ну вот история про отношения понятную.
0: Я тебе скажу сразу, что этот фильм э, очень в меня попал, потому что вот как раз, наверное, в моем случае не то чтобы прям вот какое-то исцеление произошло, да, но он попал в какой-то процесс, который я сейчас прохожу, э, очень четко потому что я увидела, что в человеке э, абсолютно точно может сочетаться невинность, нежность, уязвимость, чуткость, ранимость, трогательность, естественность. И пошлость. Я смотрю на Еву, насколько она в этом естественно в этом своем проявлении. И в то же время, то есть она дико сексуальная, она очень красивая, у нее красивое тело, ты этим любуешься. В то же время ты видишь обычную девочку, которая пишет какие-то сообщения рядом, мама с собакой, да. Мне было очень сложно принять э, вот эти две части в себе. И тут я вижу человека девушку, которая абсолютно органично сочетает в себе эти две части и чувствует себя прекрасно. и ты, ты вот этот момент думаешь, вау, оказывается, не нужно прятать э, свою сексуальность, пытаясь ее там как-то где-то задавить, да, э, чтобы вот быть, быть хорошей, да, ну как же, если ты вот хорошая ранимая чуткая, как же ты можешь быть там, э, не знаю, сексуально развратной, наслаждаться своим телом и любить секс, да? ну ну как, ну просто непонятно. этот фильм как будто сложил какие-то пазлы в моей голове, что можно? Так можно. Это окей. это окей. Ну, типа, для меня это было вау-эффектом. Поэтому все-таки это работает. Мне
1: очень нравится эпизод в фильме, когда Артем рисует стрелочки маркером на теле у Евы и пишет надпись Слад. и Ева говорит, ты уже там написал слут? Вот еще можно бич написать. И это звучит абсолютно не, не сексуально, как бы это звучало. То есть это, это звучит как-то как, ну, просто вот они сидят Сидят вдвоем и какую-то аппликацию, какую-то поделку делают, <laughs> которая потом станет известным порно-роликом. Они ужасно
0: милые. Очень эпизод, милые. Очень нравится, это, это правда, да. это те герои, которые не похожи на там порно-звезд, и в этом, конечно, очень большая прелесть этого фильма. Спасибо. Ты говоришь, что ты провоцировал, если я правильно помню, в каких-то моментах диалоги, да, какие-то разговоры.
2: Вообще нет.
0: Нет? Не провоцировал? Вот в
2: этом фильме нет. О,
0: вау. Там просто некоторые диалоги выглядят, как будто бы ты такой, а поговорите вот об этом.
2: Да, меня обвиняют в этом, что фильм выглядит как художественный. Но, но там есть один момент, постановочный кадр, дача, домик, когда они на втором этаже целуются. Я попросил, то есть это было, они там делали, я не снял это, я сказал, ребят, можете туда, пожалуйста, залезть. Я не противник провокации, ребят, я, я наверное, провокатор. По натуре своей точно провокатор. Я просто... но ну, есть разные методы, да, фильмов, которых ты снимаешь. И вот на этом фильме я не вмешивался, на другом буду вмешиваться. Ну, то есть это зависит от того, от того что ты хочешь в данный момент пробовать, делать, про кого, про что... Но опять же, слушайте, ну, наверное, не бывает, вот я сейчас смотреть пример чистого наблюдения. Два человека сидят за столом и от того, где ты станешь, ну, например, один выход из, из один выход в туалет вот из этой, из этого пространства. И вот станешь ты перегородив туалетную дверь. Ты как будто провоцируешь, нет выхода из этой комнаты. С камерой ты стал и стоишь. Если ты стоишь в стороне и открываешь, это другое. То есть ты все равно какими-то своими даже положениями мезасценическими с камерой ты влияешь так или иначе. И это считается провокацией. Ну, наверное, можно это считать. Но то есть это же все равно есть некая манипуляция.
1: Именно вот это и доказывает то, что кино не может быть объективным.
2: Я не стремлюсь к объективности в кино... Но это невозможно, потому Её что... Ее не существует.
1: Да, да, я и говорю про то, что это невозможно. Просто некоторое время, как раз в период рассвета, школы Марины Разбежкиной, все как бы стремились к правдивости в материале, к его... К попытке его объективности. Они, ну, ну подогоди, бы...
2: правдивость и объективность – кардинально разные вещи. Стремление к объективности, стремление. Монтаж убивает всю объективность, мне кажется, потому что если бы мы снимали на какую-нибудь камеру наблюдения и не монтировали, а просто пускали бы слева направо, это было бы объективно, ну, скорее всего. Но монтаж именно то, что где ты нарушаешь порядок событий и делаешь... Но мне кажется, правдивость просто – это одно, и к ней стремиться интересно. А стремиться к объективности – я, ну, я не знаю, что это такое, но вопрос, зачем? А
0: насколько я поняла, там есть э, несколько кадров, которые сняты самими героями на телефоне. Да. Ты же тоже давал им какое-то типа ТЗ?
2: Да, а, слушай, я, я познакомился и практически сразу уезжал. И они уезжали ну, в Амск. Я попросил тогда, что его попробуй поснимай на телефон что-нибудь, пожалуйста, держи его горизонтально и там чем нибудь поснимай. Из множества всего того, что она поснимала, вошло там секунд пятнадцать-двадцать. Ладно, до минуты. Да,
0: мне казалось, что больше, когда вот они читают объявления. Это я. Да, а мне казалось, что они просто телефон поставили и снимают. Нет-нет-нет,
2: это я снимаю, там есть только там, где они сидят без Артема, и она язык делает такая.
0: Вот а, да-да-да. Так. Это да, вот, да, да. с
2: телефона, она сама, меня там это не было. А ты был.
0: умеешь так делать язык? Я не умею.
2: Блин, ты так эротично это делаешь, что сейчас уже с эзотерического подкаста мы перейдем. Выходи за меня, Надь. Подожди,
0: я еще не развелась. Сейчас у меня процесс. А ты в Москве сейчас я
2: просто ищу герой для нового фильма. Мне
1: кажется, я, я третий лишний. Я был бы не против, чтобы молния ударила вот прямо сейчас. Давайте вернемся к языкам.
2: Я понял, про что же аудио подкасты. Как там? Тут умеешь вот так языком, мы рассуждаем пропорный фильм.
0: Где впервые был показан фильм, и когда его впервые увидели герои, как это вообще было?
2: Фильм был впервые показан у меня на кухне. Я приезжал, когда был залоченный монтаж из Парижа, показать его ребятам. Артём тогда не захотел смотреть, а Ева пришла и посмотрела его. Не так давно, месяц назад, была премьера в Париже, и ребята там были. Мне важно, чтобы герой увидел фильм. И Потому что есть же это бездна, а что там внутри, а что вошло, а что не вошло, а со мной будет кто-то спрашивать, а что там, я не знаю. Мне кажется, что когда фильм героям не нравится, то это хорошо, потому что это же не постановочный фильм, не сделанный по их желанию, за их деньги, и... ну то есть он не рекламный. И это трудно смотреть фильм о себе, но это мучительно. Я не представляю, если бы там кто-то меня снимал, а потом я пришел, посмотрел, сказал, блин, кайф, кайфец вообще, прям офигенно. Какой я Да, мне кажется, что когда ты смотришь такой фильм, то ты видишь очень много себя с недостатками, тем, каким бы ты ни хотел себя видеть. Мерзкое ощущение, если честно. Поэтому я даже не особо акцентируюсь там, ребят, ну чего там, вам понравился фильм? Мне кажется, что... Таких разговоров у нас не было. Я не представляю посмотреть фильм о себе. И чтобы бы я сказал? Офигенно. Ну нет, такого не будет.
0: Коля, ты бы посмотрел фильм о себе? Нет, тоже нет. Ты говорил вначале, что у тебя было такое восприятие документального кино как... Чего-то очень странного, непонятного. Очень
2: понятного и очень не странного. Просто такого постановочного, реконструкционного, где говорящие головы говорят. Да,
0: да, с говорящими головами, что это что-то такое скучное, простое, примитивное. Как у тебя изменилось восприятие документального кино после того, как ты снял документальный фильм, и сейчас ты снимаешь следующий, значит, что-то произошло? Ты какую-то магию почувствовал? Может? Я
2: влюбился. Вот в такой, в такие фильмы, да, способ. Не телевизионные документальные фильмы. А когда я заканчивал, закончил Артёма и Еву, я решил, что, бля, я больше не сниму документальный фильм, потому что это долго, дешево, ты себе не принадлежишь. Прошло какое-то время, и я опять такой, блин. Ну, то есть это как хочется, можно, интересно, а почему бы нет? Не могу сказать, что вот прям я буду заниматься там только документальным кино, я, я не знаю. Я не знаю, я, я хочу и буду заниматься кино, но с игровым у меня сейчас больше планов и каких-то... Насколько
0: для тебя вообще терпима и приемлема непредсказуемость? Почему я спрашиваю? Потому что Наталья Мещенинова в одном из интервью сказала, что она больше не хочет снимать документальное кино, потому что оно такое супер непредсказуемое, непонятно, получится ли фильм, как много уйдет времени на его съемку. Может быть, герои в итоге вообще там пошлют тебя куда подальше, скажут, ну больше не хотим, да. Но в этом правда очень много непредсказуемости. Пугает ли тебя эта непредсказуемость, или она или она, наоборот, тебя как-то не знаю, манит, вдохновляет.
2: Ну смотри, все, что я тебе сказал до этого, почему я зарёкся его снимать на тот момент, именно mm -hmm. по этим же причинам. Долго, безденежно, мучительно твоя личная жизнь рушится, ты зависишь от звонка своих героев, и, и ты не знаешь, когда и чем это закончится. Ты ждешь финала. Мы же все ждем финала. То есть ты такой вроде снял, всего много, а чем закончить? И, и типа ты ждешь финала. И это пугает точно. Но это и манит тоже. Потому что вот сейчас я с вами разговариваю, и вот камера лежит рядом, и я сегодня снимал, потому что прошел какой-то период времени, и я понял, что я соскучился, и я хочу взять без команды камеру в руки и, и вот отправиться в путешествие. Но, конечно, это экстрим. Сто
0: Каким, по-твоему, нужно быть человеком, чтобы не бояться вот этой непредсказуемости и любить эти путешествия?
2: Ну, я думаю, где-то 182 сантиметра роста и выше. Так, про продолжай. Я записываю. в эту категорию? А какой у тебя рост?
0: Нет, у меня 172 всего лишь. Прости,
2: пожалуйста. Все, ладно, тогда 172. А на самом деле, ну, это такой абстрактный вопрос: каким нужно быть человеком? Ну, нужно быть любить. Вот этот вот процесс и любить кино, наверное, только на этом это может вытягиваться, то есть быть фанатом, потому что в ином случае, когда ты там голодаешь, не принадлежишь себе, почти не зарабатываешь, а часто тратишь еще все, что у тебя есть, не знаю, на батарейки, на камеру, на транспорт, на такси, то, наверное, нужно очень хотеть. Нужно точно быть фанатом и очень-очень хотеть и любить. Другого ответа у меня нет.
0: У нас в конце для каждого героя есть блиц короткий. Можно ответить коротко, можно немножко порассуждать, почему ты выбрал именно это. Близ для Евгения Милых. Наблюдение или провокация?
2: Для одного фильма одно, для другого другое.
0: Звук или тишина?
2: Купил петлички, звук.
0: Идеально или честно?
2: Ну, идеально, наверное, не бывает, и мне идеально не нужно. Честно?
0: Знать или чувствовать?
2: Ну, для кино, наверное, чувствовать.
0: Планирование или спонтанность?
2: И это не про беременность. Нет, к счастью. Планирование или спонтанность? Планирование. Слушай, да это тоже, блин, я так задумался, но на самом деле это тоже зависит. Наверное, планирование это офигенно. Ты планируешь, все делаешь, но потом все идет к херам. Поэтому спонтанность разрушает планирование всегда. Я, наверное, никогда не снимал ни рекламу, ни этюд, ни кино... Где все бы шло по плану Мы все стремимся к планированию, но спонтанность неизбежна
0: Документальное, это какое? Это сложное Вау, ты первый человек, который так ответил
2: Я получаю приз?
0: Да, я подумаю об этом
2: Приз под, мигивание и танец
1: от надежды задорожных. Я
2: бы предпочел э, вот тот вот э, оборот, язы, оборот языка Я да. повторю
0: его на бите
1: Ух, вау
2: Почему так мало фестивалей в Москве? В принципе, можно было бы ездить туром
0: Неплохо, неплохой план, мне нравится.
2: Спасибо, да. ребята. Да, спасибо. Да. Спасибо, очень приятно. Это что?
0: Молния, это молния. Док, ко мне пришел, в да. 10 вечера, серьезно. Я
2: открою, потому что теперь я не заснул, да? блять
0: ну если это маньяки, я вас убью.
2: То будет док. И прикинь, сейчас было бы офигенно, если бы я вхожу в, тот, в ту дверь в кадре. Это было бы просто мышак. Да, это Я не знаю, как это сделать, к сожалению.
1: Хороший
0: разговор. И конкурсы интересные.
2: И
1: конкурсы интересные, да. Вот,
0: кстати, я знаешь, о чем хотела поговорить? Я даже не знаю, как назвать это чувство, да, но у меня почему-то всегда возникает такое чувство, когда мне говорят, тем более мужчины почему-то, что они смотрели мой сериал. Для меня это, во-первых, вау, потому что, ну, как бы, сериал называется «Мамы», это сериал про материнство, а тут мужчина вдруг его смотрит. А второе мое чувство, мне становится стыдно почему-то.
1: А почему тебе стыдно? Тебе не нравится своя работа с он, Он
0: мне нравится. Я, я вот стыдно. как раз в начале выпуска об этом говорила, что там есть вещи, которые я сейчас бы сделала по-другому. Там очень много таких вещей. В частности, монтаж. Я бы с удовольствием делегировала бы этот процесс режиссера монтажа стопроцентно. Я только после работы над мамами вообще начала учиться делегированию. А у меня на момент, когда я делала «Мам», было так, была такая вот, знаешь, я как такой ястреб очень сильно держалась за все свое это было прям мое 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 uh -huh. я очень не хотела я не могла прям я, ну то есть я не понимала как я могу это кому-то отдать если я сама это снимала и никто кроме меня не почувствует какие-то вот тонкие нюансы знаешь и у меня были болезненные моменты когда мы монтировали на студии вместе с продюсерами когда мне что-то приходилось вырезать что они считали неуместным и сейчас я, конечно, так бы не поступила, я бы боролась э, за материал, я уже э, знаю, как это делать, я знаю, насколько это важно, это в целом задача режиссера, да. Э, так как ты, ну, режиссер это директор фильма, да, ты директор, ты здесь главный, и... но вместе с тем, ты главный не в том смысле, что ты все делаешь сам и никого не слушаешь, да. Но э, ты можешь обсуждать, ты можешь объяснять, ты можешь. Э, объяснять, почему ты хочешь так, а не по-другому. Решение за тобой, потому что это проект, под которым стоит твое имя. И поэтому, наверное, это была такая большая-большая школа жизни. И то, что это вышло, это прекрасно. Я об этом уже тебе говорила в начале выпуска, что я очень рада, что это существует. Я знаю, что это помогает многим мамам, что это... в этом очень много поднимается разных тем, о которых действительно не говорят. Вместе с тем я постоянно, блин, чувствую этот ебучий стыд, потому что я понимаю, что я бы сделала по-другому, и вот это по-другому мне мешает. Я вижу в этом несовершенство, и я не могу принять его.
1: Мне кажется, что для этого надо больше снимать. Я однажды это понял очень клево. В плане того, что когда ты снимешь следующий фильм, то предыдущий фильм будет неплохим результатом, а просто типа предыдущей ступенькой. Вот, и все, да. и все. И ты как бы закрываешь тогда это, потому что невозможно снять первый фильм хорошо. Ну, как бы возможно в некоторых исключениях, но в целом, как бы, есть какой-то нормальный рост, и от каждого фильма дальше, дальше, дальше ты должен расти в хорошем мире. Вот. Если все правильно идет, да. то ты должен расти. От Я фильма не знаю, к фильму. а может,
0: можно, ли, можно ли дойти до той точки, где ты будешь с гордостью говорить о своем фильме, и тебя не будет в нем ничего смущать, и тебе не захочется в нем ничего переделать?
1: Не знаю. Да нет, не думаю. Я не думаю так. Надо просто больше снимать кино, и тогда тогда не будет этого страха и стыда. Вот, потому что ты будешь знать то, что каждая твоя работа она в твой настоящий момент. У меня вот, например, другая есть проблема. Я когда «Чермет» выпустил, я думал, что, блин, я в него так много сил вложил, ты бы знала. Это просто я... Ну, я физически просто умер. Именно не ментально, а физически. То есть у меня тело просто начало отказывать уже под конец фильма, потому что я вложил в него все свои силы. И до сегодняшнего дня он... То есть я сейчас уже вижу какие-то огрехи, он для меня смотрится там с ошибками. Но в целом... я а некоторое время смотрел на него как то, что да, это вот мой сегодняшний настоящий уровень, даже если тут есть какие-то ошибки, я знаю, что я сделал на 100% того, что я мог сделать. И это значит то, что, ну, просто я не мог сделать больше, я поэтому был спокоен. Но долгое время после этого я не начинал ничего снимать, потому что я думал, блин, ну, надо же, ведь обязательно снять лучше. И у меня был вот этот вот внутренний конфликт, а тут сейчас я начал снимать, и, ну, там, периодически просто какие-то тюдики снимаю. Снимаю, какие-то этюзики и вижу, что и изображение стало лучше, и звук стал лучше, и истории стали мне проще даваться, мне проще строить драматургию, ä, мне проще на найти тему, там, начать говорить с героем. Я уже абсолютно не переживаю, когда люди мне говорят, эй, да что ты меня снимаешь, не снимай меня. Вот когда я снимал "Чермет", меня это парило. Сейчас меня это вообще не парит. Вот. И я понимаю то, что как бы рост идет, и вот сейчас по-хорошему по вот я нахожусь в том периоде, когда вот надо новый фильм сделать и зафиг зафиксировать вот сегодняшнюю точку, вот, а потом через несколько лет еще одну точку зафиксировать, тогда это, по идее, не должно вот к таким проблемам приводить, поэтому, Надя, я тебе предлагаю, давай челлендж, снимем по фильму,
0: давай, давай, забьемся.
1: Че, просто снять кино на слабо. А тебе слабо кино снять, слышь ты.
0: Челлендж Асепсис.
1: Мне вот чем понравился разговор с Женей, потому что я вот так сейчас послушал Женю, и что, типа, просто поехать, просто снять, без сценарной заявки, просто потому, что тебе кажутся люди интересными. Потом, типа, сделать тизер, выложить его в Фейсбук и найти себе трех э, очень крутых продюсеров. Ну, это кажется как...
0: Очень вдохновляюще.
1: Да, это... И он не раз, раска... Я понимаю, что Женя, конечно, явно легкий на подъем. По нему это видно. Он вот из тех людей, которые ну что, погнали? Давайте все. Ужа... <смех> Ужасно писал. Ну, <смех> ну, в общем, да. То есть, типа, короче, он очень легкий на подъем. Это чувствуется по нему, поэтому... Но в целом так-то, если анализировать, то ничего такого сверхсекретного, непонятного, загадочного нету в этом процессе. Надо просто работать, и все будет. И это очень меня подбадривает всегда. Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь Подписывайтесь на телеграм-канал Окидоки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.